0: Eh kita nih episode ini openingnya gimana nih?
1: Gak usah pura-pura innocent <laughs> lo ya. Lo berhutang permintaan maaf resmi ke gue K apa -apa? dan segelintir orang lain yang mungkin termakan oleh teori halu lo. <laughs>
0: Kenapa saya harus meminta maaf atas segala imajinasi yang saya ciptakan di kepala saya sendiri? Apa salah saya? Enggak ada orang saya cuman berimajinasi.
1: Untung Dracor nggak diriport ya gara-gara menyebarkan teori hoax mulu kerjanya.
0: Uh, alhamdulillahnya sih enggak ya. Untungnya masih banyak yang dengerin. Untungnya masih ada yang ikutan kuis. Iya. Jadi kalau misalkan yang dengerin episode Snowdrop minggu lalu dan pengen tahu siapa pemenang kuisnya, dengerin episode ini sampai habis. Karena kita akan umumin pemenangnya di episode ini. Dan permintaan maaf yang tadi, gue sorry not sorry sih, gue gue nggak mau sih. Gue gue berhak berimajinasi atas apapun plot. Yang gue inginkan dalam sebuah drama Walaupun itu mungkin tidak jadi kenyataan Tapi hmm. ya nggak apa-apa Namanya interpretasi orang-orang kan bisa beda-beda Terserah dong hmm, <laughs> Emang lo minta maaf Waktu lo meramalkan Andrea mati Eh
1: minta maaf gue Oh iya Lo ini polos anaknya itu Minta maaf gue minta maaf <laughs> Pinter ya jawaban lo Lo ya.
0: bikin permohonan maaf di Twitter
1: <laughs> Ntar ke kepolisian <laughs> Maybe if I Woke up in the morning
0: Tapi gimana nih setelah, setelah akhirnya um, 16 episode selesai Overall, Our Beloved Summer menurut lu gimana nih drama ini?
1: Jujur gue suka banget nih sama Our Beloved Summer episode awal-awal Bahkan yang waktu setelah selesai nonton yang episode ke-6 Gue sampai nge-post di IG story gue kayak ngasih tau betapa gue sukanya sama series ini gitu hmm. Gue bahkan waktu itu untuk yang 1 sampai 6 gue ngasih nilai 10 per 10 gitu Oh wow cuman, Iya cuman sesuka itu, cuman begitu makin masuk ke belakang Terutama setelah yang episode belasan itu gue kayak ngerasa hmm, Kayaknya salah satu ketakutan gue bahwa tema seperti ini akan menjadi dragging dengan 16 episode kejadian gitu hmm. Jadi gue sempat agak ngerasa kayak Agak nge Dipaksa untuk panjang-panjang ya Kalau misalkan dia cuma 14 atau bahkan 12 episode dengan yang cerita yang lebih fokus Ke konflik utamanya Mungkin akan lebih nendang gitu okay. Gue sih sayanginnya situ. Kalau lu gimana? Lu kan Pas di awal-awal aja Lu udah ngerasa ini tuh Agak terlalu lambat kan hmm. uh, Apa? Uh, Pacingnya buat lu gitu hmm. Apalagi ke belakang, gua aja ngerasa itu agak semakin lambat. Apalagi lu ya, apa lo merasa hal yang berbeda?
0: Gua kebalikan sama lo sebenarnya. Mm. Mungkin ini ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi ya. Karena awalnya kan gue bilang memang agak lambat dan gue memang tipe yang enggak terlalu suka uh, dengan dengan cerita yang uh, slow burn atau terlalu banyak dragging itu, maksud gue. gue anaknya Avengers banget gitu kayak uh, gue baru kemarin tuh nonton ulang Avengers Infinity War sama Endgame dan ketika gue nonton ulang gue lebih bisa mengapresiasi betapa bagusnya dua film ini gitu jadi lebih bisa kayak mendalami ceritanya gitu dan passingnya tuh cepet banget dan itu itu yang membuat gue sangat enjoy nonton uh, apa namanya film-film superhero kayak gini gitu makanya ketika nonton film superhero yang lain mungkin gue akan selalu membandingkannya dengan Avengers tapi Memang drama Korea bukan film superhero sih. Drama Korea ya. Kalau gue lihat dari konteks Our Beloved Summer ini, memang harus slow sih menurut gue. Hmm. Uh, ketika sudah selesai nonton, gue baru sadar bahwa oh iya emang ini memang ini harus dibuat slow dan akhirnya gue menghargai usaha mereka untuk tidak terburu-buru itu pada akhirnya. Jadi kayak hmm. awalnya gue agak bosan kayak ah lambat gitu ya. Tapi setelah selesai, setelah tahu keseluruhan ceritanya, baru gue baru mulai mulai sadar bahwa oh. ada alasan kenapa mereka membuat cerita ini sangat lambat dan kenapa uh, point of view nya itu dari sudut pandang si dokumenter ini gitu bukan dari hmm. sudut pandang yang lain gitu jadi, jadi setelah selesai baru gue yang baru bisa uh, istilahnya Sadar lah dari kekilafan gue gitu. yang ya, ya, ya kemudian sadar juga bahwa ternyata. SBS nggak seberani itu. Untuk menampilkan cerita-cerita. Yang seperti versi AU. Yang gue bikin di episode review kita yang sebelumnya gitu. Ternyata memang. Ya ini adalah drama Korea biasa. Uh, yang kisah cinta biasa. Romcom biasa gitu. Tapi yang bisa gue bilang sih. Gue suka banget scriptnya sih. Setiap episode dibuat. terinspirasi dari judul-judul film kan hmm. dan itu uh, buat orang-orang yang nonton filmnya mungkin kayak adalah feel kayak ada easter ada easter egg-nya gitu lah gitu ya mikirnya kayak ada ada uh, apa uh, Selipan yang lo bisa relate di hal yang lain kayak episode 1 kan I Know What You Did Last Summer itu kan ada film mm -hmm. horor juga judulnya I Know What You Did Last Summer terus ada di episode 15 kalau nggak salah judulnya Three Idiots ya kan ada ada film mm -hmm. India juga judulnya Three Idiots terus ada Love Actually terus ada Begin Again maksud gue kalau lo uh, nonton film-film itu mungkin lo bisa kayak merasa ah, ini seru gitu ini ini sesuatu yang apa namanya relate sama apa yang udah lo tonton sebelumnya gitu. secara cerita memang nggak terlalu gimana-gimana banget sih tapi karakternya sih menurut gue yang membuat Our Beloved Summer ini tuh jadi sesuatu yang gue suka karena nggak uh, ada bukannya nggak ada sih ya mungkin ada ada sosok-sosok yang mungkin bisa lo benci gitu tapi seperti halnya kehidupan kita manusia biasa gitu balik lagi bahwa mereka melakukan itu dengan sebuah alasan dan mereka melakukan itu dengan pemikiran yang mungkin mereka pada saat itu pikir itu yang terbaik gitu. Hmm. Ya ceritanya sangat-sangat manusiawi banget sih, masing-masing karakternya sangat-sangat dibuat real dan nggak ada yang terlalu di apa ya di uh, romantisasi berlebihan sih sebenarnya. Bahkan persahabatan Jiung sama Ung pun. kalau nonton di drama Korea lain nih misalnya ya, yang kadang-kadang kan bromance-nya itu jadi sesuatu yang memang nil, dijual gitu, nilai jualnya gitu misalnya kayak lo ngomongin The King Eternal hmm. Monarch misalnya, kayak uh, si Uduhan sama Imin Ho-nya kan bromance-nya itu yang jadi sesuatu yang emang mereka pengen-pengen highlight gitu. Sementara kalau di sini biasa aja, hmm. karena ya mungkin sebenarnya di dunia nyata tuh kayak gitu gitu. ya gak sih kayak maksudnya bukan sesuatu yang harus lo romantisasi berlebihan tuh segala macem hmm. dan dan gak masuk akal juga sih kalau menurut gue kalau pada akhirnya Jiung sama Ung romantisasi karena dua karakter ini kan complicated ya masing-masing yeah, yeah, yeah. uh, punya masa lalu yang bener-bener uh, kelam tapi berhubungan gitu dan itu itu yang bikin gue jadi merasa kalau misalkan ini dibikin bromance yang lebay mungkin ya jatuhnya malah jadi cerita cetek ala gue yang di versi episode kemarin gitu ya kayak uh, au au halu aja gitu well anyway tapi gue uh, maksudnya kedekatan mereka ini sesuatu yang nggak uh, nggak terlalu sering mungkin kita bisa saksikan di judul-judul lain gitu yang yang mana mungkin kan lebih fokus ke couple uh, utamanya gitu ya ya mungkin gue kurang kurang banyak referensi tapi gue suka sih pada akhirnya uh, cerita ini dibuat seperti itu dengan masing-masing karakter yang dibuat sangat kuat banget dan setiap pergerakan mereka tuh gue rasa beralasan gitu kayak gue kesel banget sama Jiung tapi pada akhirnya gue bisa mengerti
1: hmm, gitu. intinya lo puas lah ya intinya
0: gue puas um, tanpa tanpa kayak misalkan oh gue pengen season 2 atau segala macam gitu nggak ya uh, ini cukup sampai di sini dan ini cukup memberikan gue apa namanya hiburan kalau
1: gue gue dibilang nggak uh, puas juga enggak sih puas-puas aja cuman menurut gue kayak nggak tau apa mungkin ekspektasi gue di awal yang terlalu berlebihan sama drama ini atau gimana gue ngerasa ada beberapa hal yang kayak ya aku jadi gini gitu gue gue kehilangan our beloved summer yang di awal-awal itu justru di akhir-akhirnya entah kenapa gue ngerasanya kayak gitu sih apakah karena gue Belum move on dari snowdrop apa gimana gua kan jadi kebaca tweet lo kan yang bilang harusnya nih kita tuh diberi jeda gitu untuk bisa move on dari satu drama ke drama lain cuman pekerjaan kita tidak memungkinkan untuk itu gitu kan uh... lo bilang kayak gitu kayak ya bener juga ya karena kan gue sebenarnya apa ya gue berhenti nonton ini itu di episode tuh sekitar di episode 13 gitu kan oh, Oke okay. karena kan ternyata kita harus duluin snowdrop nih jadi maksud gue Biar pas gue nonton itu tuh feelnya tuh masih kerasa gitu pas kita rekaman Jadi gue kayak ya udah pending dulu nih episode sisanya Gue selesaikan snowdrop dulu baru gue balik lagi kesini hmm. Nah sayangnya snowdrop ini ternyata berkesan menimbulkan gagal ya, move on yang sangat besar gitu hmm. Gue kayak gue lanjut nonton ini cuman kayak di sisi lain jiwa gue sebelah masih kayak ke pasangan si Hei Su ini <laughs>
0: Hesu <laughs> mm -hmm. <laughs> oh, eh, eh, Jonghaein sama Jisoo Iya disingkatnya
1: Hesu Oh gitu
0: Oh iya ya kok gue Ah uh, Jadi agak snowdrop mengalihkan Ini lo ya berarti Mungkin itu ada salah satu
1: lo. cuman uh, gue berhasil menemukan alasan lain sih apa? Eh, gue bisa nyebut di sini karena gue harus memaparkan oh,
0: iya, iya, spoiler iya. nanti. Jadi, jadi gimana nih kita udah mau masuk ke spoiler atau gimana?
1: masuk aja gua udah orang tahan
0: oke okay. rah
1: spoiler alert
0: Wait, 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 sebelum lanjut ke bagian spoiler Gue mau ngumumin pemenang quiz Snowdrop Episode minggu lalu Nah, terima kasih buat Disney Plus Hotstar Karena sudah berkolaborasi dengan Detik.com Dan podcast Ngedrakor untuk quiz ini Oke, okay, ini dia pemenangnya Selamat buat at read.nr At read.nr Itu yang pertama Yang kedua ada at mntr, Yang kedua ada at Yang ketiga ada inggit yeyo At inggitieo. Kalian berhak mendapatkan bingkisan dari Snowdrop dan Disney Plus Hotstar. Tunggu DM dari Podcast Ngedrakor karena kami butuh konfirmasi data diri kamu buat pengiriman hadiah. Dan buat temen Ngedrakor yang penasaran dengan jawaban para pemenang, bisa lihat jawabannya di Instagram at Podcast Ngedrakor. Buat yang udah ikutan kuis dan belum beruntung, good luck buat kuis selanjutnya. Oke, kita kembali ke episode Our Beloved Summer Part 2. Oke okay, jadi kenapa alasannya itu kenapa
1: Gue ya gue akan cuap-cuap banyak nih Ini kan uh, salah satu daya tarik utama Orbel Summer ini Selain membuat kita merasa nostalgik dengan cinta-cinta uh, SMA nya mereka itu kan Mereka ini kan kayak ya cerita cinta yang tadinya udah putus musuhan Terus gimana caranya mereka bakal ketemu lagi tuh bakal balik lagi apa enggak gitu hmm. Nah Menurut gue situ main utamanya yang gue cari sih hmm. Makanya begitu pas di episode 12 mereka udah Pacaran orang -orang Udah menyatu, udah cipika-cipiki
0: <laughs> Gak cuma cipika cipika-cipiki ngomong, cuman terus
1: Cuman aja terus <laughs> <laughs> kalau lo penuh kedengkian gitu sih ngomong <laughs> Iya kan, intinya ya mereka udah inilah Udah menemukan jalan tengah gitu untuk hubungan mereka Terus kayak situ masih episode 13, 14, 15, 16 Masih sisa episode itu tuh apalagi gitu yang ditunggu Kayak hmm. kesannya tuh jadi kayak melebar Apakah gue sempat kepikiran apakah emang sengaja dibuat balik dulu Untuk habis itu mereka akan dibuat berpisah untuk <laughs> Untuk apa untuk kebaikan gitu Maksudnya kali ini berpisahnya untuk uh, hal yang dewasa gitu Bukan berpisah untuk hal-hal uh, yang kekanakan Receh atau gitu gimana yang... hmm, Tapi ternyata enggak kan kayak Gue ngerasa justru di sekitar episode 13-14 itu. Di saat uh, cerita utamanya antara Yeon-su sama si Cheung ini udah nggak sekuat di awal-awal. Mereka malah lebih kepecah ke cerita-cerita karakter sampingannya gitu loh. Hmm. Kayak yang cerita temennya si... Siapa namanya? Yeon-su lah segala macam. Gue kayak ngerasa... ih eh gue suka sih sama karakter mereka. Cuman menurut gue... untuk genre drama seperti ini yang uh, pacingnya udah slow, terus yang ada konflik besar yang bener, -bener dinanti gitu, terus enggak ada antagonis pula keberadaan karakter-karakter sampingan lainnya itu kalau misalkan diberi porsi terlalu banyak tuh jadi kayak bikin apa ya bikin pecah fokus aja gitu Oh gitu. apalagi di saat mereka berdua udah jadian kan jadi kayak apalagi nih yang harus gue nanti gitu terus kalau misalkan di episode awal-awal itu kan masih dipenuhi ketidakpastian kan kayak hmm. hubungan mereka bakal kayak gimana nih bikin was-was gitu kayak gue sampai sempat mikir misalnya bakal set end nih ini kayak bukan romcom nih kayak melodrama gitu sampai uh. segitunya gitu cuman makin ke belakang makin berasa lebih ketebak aja sih terus kayak Yang gue sayangkan malah diselipin konflik yang rada-rada klise gitu. Yang mana tuh? Malam terakhir pamerannya si Cheung. Oh iya. Kan udah janjian tuh kan. Kayak mm -hmm. iya aku pasti akan datang. Tuh, tahu-tahu Yon Wah oh, neneknya sakit nih. Terus jadi gagal memenuhi janji. Cuman gara-gara. Bukan cuman gara-gara sih. Maksud gue kayak. Halo ini tahun berapa gitu kan. Kayak HP tuh udah dalam genggaman. Kayak apa salahnya sih langsung hubungin bentar gitu. Sambil di jalan atau begitu nyampe rumah sakit kayak. harus banget gitu menggantung si Cheungnya, padahal waktu itu neneknya juga udah sadar kan, kayak harus banget si siapa namanya Ceungnya benar-benar harus sampai pulang ke rumah dulu dan Su masih diem aja gitu di situ nggak nggak ngabek, gua tahu deh apakah dia sempat ngabarin apa gimana, tapi kayaknya nggak deh, dia cuma nangis depan rumahnya Ceung aja kan? Iya dia
0: tiba-tiba udah di depan rumah aja. Gitu.
1: Iya, untuk Cheungnya udah dewasa, coba kalau misalkan dia masih kayak dulu kayak yang ngabek kayak kenapa kamu nggak ngabarin aku gitu? -gitu. Iya Terus iya iya iya. Aduh. kerisso setuju sih Tuh. sama
0: lo kayak itu kayak agak diada-adain aja sih sebenarnya gitu mm -hmm. gue juga waktu menonton adegan itu gue sempat wah uh, dengan segala historinya cheung ini apa iya nih cuman karena dia nggak datang nggak jadi datang ke pameran ini terus kemudian uh, semua traumanya itu akan 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 muncul lagi dan membuat dia merasa ditinggalkan lagi gitu mm. tapi ya benar sih kata lo tadi juga kayak untungnya si Ungnya udah lebih dewasa sih dia juga jadi bisa jadi lebih bisa jadi lebih menanggapi permasalahan ini juga dengan dengan cara yang berbeda nah gue sih melihat uh, sebenarnya itu yang pengen disampaikan di episode itu sih kayak bahwa ya sekarang si Ung udah nggak kayak yang dulu gitu walaupun gue setuju uh, juga sama poin bahwa kenapa harus menyelipkan Konfliknya yang kayak gitu banget gitu. Yang kayak kelisuhnya tuh kayak gitu. gitu. Ya
1: nggak apa-apa sih. Maksudnya e, melebar ke pemeran karakter yang lain. Cuman kayaknya nggak untuk di drama ini deh. Maksud gue oke okay, ini enggak apple to apple. Cuman mungkin karena Snowdrop masih fresh diingatan gue. Jadi kayak gue ambil contoh di situ ya. Kayak di Snowdrop karena dia punya satu konflik besar nih. Penyekapan di asrama itu. Walaupun dia e, ngembangin ke karakter-karakter lain. Cuman karakter-karakter itu tuh. tetap dibuat berhubungan langsung dengan uh, konflik utama dan nasib si tokoh-tokoh utama ini gitu. Kayak misalkan si Bunok uh, cepuk lah. Terus kalau misalkan ada si kakek-kakek uh, ini ternyata mata-mata atau segala macam. Pokoknya semua yang terjadi di karakter sampingan itu ujung-ujungnya balik lagi ke uh, sentral gitu. Hmm. Nah kalau di sini tuh gue ngerasa cukup banyak hmm, cerita sampingan yang sebenarnya andai kata itu di cut ngaruh apa-apa gitu. Itu cuman... Ya udah gitu. Emang ini mungkin tontonan yang ya buat tontonan ringan seringan itu gitu. Untuk nggak ada yang pikiran macam-macam sih nontonnya. Bahkan si cameo, cameo bosnya. Bukan. Cameo mantan pacarnya si temannya Yeonsu itu. Oh iya, kan, maksud gua kayak dia sampai datangin Cameo untuk cerita sampingan gitu kayak wah bener-bener niat ngabisin durasi sekali gitu. Gua enggak ada masalah nih sama si pemeran temannya Yeonsu. Gua bahkan suka waktu dia jadi pegawai tertindas di soke okay, itu not bi okay cuman menurut gue kalau di sini kayak rada penting gak penting gitu sih tapi mungkin ada yang suka ya mungkin ada yang rasa <laughs> lucu untuk apa namanya pencerah suasana cuman kalau di gua kayak... tapi
0: masa iya dari semua uh, pemeran pendukung di sini tuh semuanya nggak ada yang uh, apa namanya dapat justice gitu Nat. Maksud gue kayak uh, ditempatkan di tempat yang tepat. Dan dihadirkan di momen yang pas gitu. Ada,
1: lo. ada. Ada beberapa uh, apa pemeran karakter sampingan yang gue suka. Dan menurut gue dia dimunculkannya tuh bagus gitu. Dan berkesan buat gue. Contohnya kayak si Mr. Park itu. Si bosnya Jiung. Dia kayaknya karakter sampingan yang paling gue suka deh. Maksud gue dia kemunculannya tuh nggak banyak. Maksudnya nggak bertele-tele. Cuman sekali yang muncul tuh. Dia paling selalu nempel sama si Jiung kan. Selalu ada apa ya? Kayak ada pesan penting gitu entah nyentil si Jiung lah untuk membuka pikiran Jiung atau iya maksud gue gak mebar gitulah kemunculan dia. Cuman karakter dia tuh gue suka gitu kayak om-om santuy tapi tuh sebenarnya dia bijaksana gitu.
0: Om-om <tuh> santuy. <tuh> 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 iya iya iya. Yang lain?
1: Gue suka maknya Jiung. Eh maknya Jiung, cuy. <tuh> <tuh> Gue benci banget sama emaknya Cheung Gue suka sama emaknya Cheung Apalagi yang pas momen ini loh Yang uh, apa Si Cheung lagi ngegambar di pameran Eh pameran apa sih itu? Yang live show Acara Yonsu <laughs> live show itu Terus kan uh, dia ketemu sama Yonsu kan Terus dia kayak yang langsung nyemangatin Yonsu Kayak maksudnya Dia tahu nih Yonsu juga pasti terluka dengan Uh, putusnya hubungan mereka berdua gitu nggak cuman anaknya doang yang terluka Itu kayak Wah mama ini malaikat banget Bapaknya nih. lo gak suka bapaknya Bapaknya biasa aja sih <laughs> Gak yang, Sampai ada kesan gimana-gimana Neneknya Yonsu <laughs> <dan> Neneknya <laughs>
0: Yonsu <-Soo>, gimana
1: <laughs> Kalau gue gak nyebutin Berarti biasa aja
0: Oke, oh, gitu Biasa aja
1: Cuma gue bukan yang nggak suka Sama temennya Yonsu tadi ya Cuma menurut gue Ada kalanya menurut gue dia agak terlalu dipanjang-panjangin hmm, gitu
0: Gue rasa juga itu karena emang dia sedang populer aja sih Makanya dia durasinya dipanjang-panjangin iya,
1: Gak cuman dia sih <laughs> maksud gue Kayak yang lainnya gitu mungkin yang yang gue lupa atau gue nggak ngeh Ya menurut gue masih pokoknya masih bisa lah ini dipangkas buat lebih Lebih enggak dragging gitu untuk sebagian orang menurut gue Ya mungkin ada yang nggak semendapat cuman menurut gue kayak gitu. Kan tadi
0: lo bilang ketika udah dia jadian dan ke belakang itu malah jadi dragging kan sampai episode terakhir gitu. Mm. Kalau gue malah melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk drama ini bisa kembali lagi ke uh, basic kenapa mereka memulai drama ini. ngerti nggak maksud gue? karena pada akhirnya ketika uh, mereka udah jadian dan kemudian terus apalagi nih yang mau diceritain. Nah di situ akhirnya mereka memutuskan untuk ngambil sudut pandangnya si Jiung. Nah uh, gue tuh awalnya menantikan kan kayak apa sih sebenarnya maksud dari orang ini gitu? Apa sih sebenarnya purpose dari si Jiung ini masa sih cuman sekedar gitu-gitu aja gitu? Maksudnya sebelum akhirnya terungkap bahwa uh, dia punya hmm, permasalahan dan kehidupan personal yang lain gitu kan sebelumnya kita cuman tahu bahwa oh dia naksir sama si Su gitu dan hmm. ya udah cuman sebatas itu tapi ternyata perasaan naksir dia sama Su itu tuh jadi sesuatu yang membentuk karakter dia dari remaja sampai dia dewasa gitu dan ketika episode mereka udah jadian itu dan kemudian kita masuk ke dalam episode-nya Jiung menurut gue malah gue sebagai Jiungstan tuh kayak oh ini yang gue tunggu-tunggu <laughs> gitu ini ini yang gue hmm. ini yang gue nantikan untuk untuk diceritakan karena jujur aja pas awal-awal tuh memang emang cuman sekelebat sekelebat aja maksudnya kenapa pada akhirnya kita bisa menebak gue sih lebih tepatnya gue bisa memunculkan uh, kecurigaan kecurigaan itu ya karena Jiung tuh cuman ditampilkan secara Sepintas-sepintas aja gitu. Ekspresi-ekspresi hmm, doang hmm. dan uh, dan secuil-secuil aja gitu. Dan ketika udah dari adegan liburan dan kemudian uh, barulah dibuka bahwa ternyata oh masa lalu dia sama Yonzu itu ternyata cukup deep juga ya ternyata. Ternyata... Uh, Ini tuh cu bukan cuman sekedar perasaan yang kayak gue sama sahabat gue naksir sama orang yang sama gitu. Ini tuh lebih dari sekedar itu karena kalau dilihat dari sudut pandang Jiung, gue kalau jadi Jiung gue juga bingung sih sebenarnya. Kalau hmm, boleh hmm, jujur bingung banget karena yang naksir sama Yeonsu itu masalahnya si Cheung gitu. Cheung itu bukan bukan cuman teman sekelas gue yeah, yang yeah. cuman sekedar gitu doang. Yeah, Cheung yeah. ini tuh lebih dari sekedar itu gitu. Dia dia bisa dibilang kayak Kalau nggak ada Cheong, mungkin usianya Jiung cuman sampai SMP kali gitu kali. Kayaknya dia udah hmm. udah lelah kali sama hidup dia, kayak nggak ada harapan hmm. lagi gitu. Tapi Cheong itu adalah sosok yang membuat dia jadi punya harapan gitu. Keluarganya Cheong itu bisa menerima dia dan membuat dia jadi bisa bertahan gitu. Makanya hmm. ketika ketika dia dihadapkan dengan perasaan yang sama antara dia ke Yon-su dan Cheong ke Yon-su, gue bingung sih kalau jadi dia juga gitu. Maksudnya. Hmm. Uh, gue nggak pengen kehilangan si uh, sahabat gue gitu dan kedekatan dia sama Ung kan emang udah se sedekat itu yang kayak apa namanya ya ini tuh ini bukan sesuatu yang dia bisa korbankan gitu untuk untuk hmm. untuk uh, untuk Yon-su gitu kayak Jiung tuh pertimbangannya banyak banget jadi kayak gue nonton uh, tadi jadi gue bersyukur banget ada ada episode yang setengah episode sebelum final finale itu yang yang menceritakan dari point of view-nya Ji-ung gitu. Jadi itu hmm. sih yang gua yang gue appreciate dari bagaimana naskah dari drama ini gitu. Memang memang gua, gua akui kayak sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan mereka menyelipkan itu ke adegan-adegan di episode-episode pertama. Jadi uh, apa penonton pun jadi kayak iya gue bisa tahu motivasi Ji-ung nih apa gitu. Hmm. Tapi mungkin memang fokus mereka ya di couple ini gitu di di utamanya di pemeran utamanya Dionsu sama Cheung ini gitu. Soalnya Kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada Jiung, mereka nggak bakal balik kan? Lemnya itu Jiung karena proyek dokumenter ini yang membuat mereka balik gitu. Dan di saat yang sama Jiung pun juga sedang-sedang dalam fase bahwa, oh ini waktunya sebenarnya gue untuk mengkonfrontasi perasaan gue pada saat itu gitu. Karena dia juga kan sebenarnya penasaran kan, ingin membuktikan sebenarnya mereka tuh masih suka nggak sih? Kalau mereka udah nggak suka, ya gue pengen masuk tuh ke situ gitu. Dia sempat, uh, gue melihat dia tuh sempat tuh sebenarnya uh, apa? goyah sama hal itu gitu, kayak hmm. uh, merasa bahwa, oke okay, ini waktunya gue untuk fight hmm. sama perasaan gue gitu, cuman lagi-lagi hmm. uh, dia dihadapkan dengan uh, kita diperlihatkan juga bahwa ya kamera tuh nggak bisa bohong gitu dan dia pun semakin berkontemplasi bahwa apa yang gue harapkan dari Yonsu ketika gue hmm. ngerekam dia, hmm. yang dia lihat tuh cuman Ceung, yeah, yang benih. yang uh, cara dia memperhatikan Cheong tuh beda banget sama cara dia memperhatikan orang lain gitu, jadi oke kayak aduh lu kasihan banget sih gitu maksud gue kayak sedih iya, iya. gue jadi gue jadi dia tuh beneran besok pagi langsung ke dokter sih gue <laughs> gue, gue gak bisa sih kayak gak bisa maksudnya terl dia terlalu berat. Terl iya berat banget dan terlalu banyak hal yang harus yang harus dia proses gitu kayak gue merasa gue merasa keputusan dia untuk setuju menggarap menggarap dokumenter ini pun sebenarnya adalah keputusan yang yang akan dia sesali gitu loh tapi dia sendiri pada akhirnya udah udah terjepit dengan kendak, eh, apa tekanan dari atasan atau juga tekanan dari senior-senior dia di eh, acara TV. Jadi yang pada akhirnya Oke okay deh, gitu. Yang, yang mm -hmm. dia, dia pun berusaha untuk bisa mengkonfront perasaan dia dan kenyataan bahwa mungkin uh, ada harapan di situ, gitu. Yang mana sebenarnya nggak ada iya. ternyata.
1: Gue uh, cukup banyak pendapat sih sama lo kayak uh, si Jiung ini berhasil dari awalnya kita kayak dia disimpen banget nih kan. Di awal-awal benar cuman fokus sama si Yongsu sama Cheeung aja. Cuman Di ending justru di saat dua pasangan ini Udah konfliknya udah redup di gue Gue masih bisa bertahan dengan Kemunculannya si Jiung ini gitu hmm. Mungkin agak kebalikan sama lo Justru gue salut banget sama dia Yang berusaha sebegitunya Nekan perasaan dia gitu loh kayak, Menurut gue dengan dia tidak Ngoyo untuk men mencoba Atau untuk uh, Dalam tanda kutip Menikung gebetannya si Sahabat dekatnya ini Menurut gue kayak dia Wah jarang-jarang sih second lead kayak gini sih kayak gue bener Jiung itu apa ya antara salut dan kasihan sih gue sama <tuk> dia <Kayak tuk> Menurut gue nih ya dibandingkan eh gue jadi membandingkan penderitaan orang nih <tuk> gue, dibandingkan sama Yonsu uh, Cheung sama Jiung entah kenapa kalau dari kacamata gue Jiung ini paling berat sih hidupnya
0: Iya banget
1: Iya kan kayak mm -mm. Gimana ya Oke Restasi. si siapa namanya Cheung dia pernah ditinggal Bokapnya waktu kecil cuman Dia masih punya support system si orang tua Angkatnya itu yang sangat-sangat Ini banget kan baik luar biasa kan Dia juga punya sahabat dia juga kayak ya dia punya masih punya pegangan gitulah hmm. terus si siapa namanya yon juga dengan kayak gitu setidaknya dia masih punya neneknya dia masih punya sahabatnya dan dia juga masih punya yang seniornya itu walaupun dia baru menyadari itu belakangan kan kayak ternyata gue nggak sendirian selama ini gitu hmm. nah Si Jiung oh. <laughs> Si Jiung ini waktu gue ngelihat yang pas bagian kan ada beberapa episode yang prolognya dibuka dengan ini dia kan narasi dia kan hmm. prolog yang pertama itu gue inget waktu Diceritain bagaimana dia akhirnya menjadi dalam tanda kutip keluarganya si Ceung gitu Itu gue kayak wah tersentuh banget gila nih keluarganya si Ceung nih baik banget gitu Terus yang narasi berikutnya yang waktu dilihat nih yang dia udah gedean Terus dia bingung dengar cerita temennya yang juga hidup berdua sama nyokapnya doang Terus kayak iyalah kita deket banget orang kita cuma punya satu sama lain gitu mm -hmm. Terus dia pulang ke rumah nanya ibu bisa hidup tanpa aku terus ibunya langsung ngomong apa sih tuh terlalu kejam untuk gue inget
0: pokoknya disitu <laughs> yeah, kayak gara-gara uh, justru karena ada lo gue jadi pokoknya gara-gara gara lo gitu deh hidup kan? gue jadi sengsara gitu iya, iya, iya itu iya.
1: kayak terus si Jiungnya cuman oh oke okay, gitu terus kayak ya ampun Astaga Jiung kasihan <laughs> banget <parah." laughs> iya, iya, iya
0: makanya pas nyokapnya kembali nyokapnya kembali terus dia bilang uh, maksudnya nyokapnya sadar lah ya dari kekilafannya dia gitu terus dia mengkonfront anaknya dengan bilang kayak rekam gue karena gue udah mau mati terus gue beneran kayak Jiung kayak wah gimana ekspresi gue iya. ketika uh, apa punya nyokap. dia nggak peduli sama gue dia ninggalin gue dia pergi dan hmm. pulang semaunya terus tiba-tiba datang kayak gitu gitu ya bener maksudnya Kim Seung Chul tuh membawakan Uh, karakter Jiung tuh dengan dengan sangat pas gitu ketika pas dia banget. ketika dia ngomong sama uh, seniornya juga kan yang bilang kayak ya terus gue harus gimana gue harus bereaksi, bereaksi seperti apa gitu ya exactly bener gitu kayak gimana gimana coba lo bisa bereaksi kayak gitu dan maksudnya gua, ada alasan kenapa akhirnya memang si Kim Sungchol ini yang dipilih buat memerankan Jiung gitu soalnya Iya dari awal dia flat aja gitu mukanya kayak kayak gue nggak tahu dia lagi happy gue nggak tahu dia lagi sedih gue nggak tahu yeah, dia yeah. lagi perasaan tuh seperti apa gitu tapi ketika dia ketika dia ketemu sama Yon-su atau ketika dia lagi sama Ceran gitu misalnya kelihatan maksudnya bahwa oh dia berada di sekitar orang-orang yang nyaman gitu bahkan ketika dia lagi sama Ung pun tuh nggak banyak loh dia yang yang kayak bisa lepas yang kayak perasaan gue kalau setiap kali ngelihat dia lagi sama Ung tuh kayak oh, dua orang yang sebenarnya menyimpan rahasia gitu ya kayak hmm. yang yang menyimpan rahasia yang kayak sama-sama gue pengen bilang tapi gue takut jadinya ya udah jadi jadi ada kecanggungan di antara mereka gitu gue nggak tahu ini kapan gue mulai sadar ini ya tapi Uh, di episode-episode terakhir kan banyak banget adegan mereka bareng yang siapa sakit tiba-tiba. Si ada Siung, si Jiung sakit tiba-tiba ada Ceung gitu kan. Kayak hmm. uh, sering banget mereka berdua dan dan di situ kita dikasih lihat mereka tuh saling perhatian satu sama lain tapi ada kecanggungan yang yang mereka sendiri tidak belum bisa untuk untuk uh, apa? untuk selesaikan gitu dan ternyata ya memang ketahuan bahwa ternyata kecanggungan itu ya perasaannya Jung ke Yon-su yang mana sebenarnya mungkin Cheong juga udah tahu gitu karena hmm. kayak gua rasa Cheong ini tahu semuanya sih cuman ya dia diem diem aja gitu kayak ya udah iya, dia
1: kurang kurang nggak intern Iya aja. dia
0: uh, karena emang dari awal dari awal karakter dia memang kayak Dia kan bilang kayak gue nggak pengen banyak mikir, gue pengen hidup tidur di bawah sinar matahari yang kayak gitu-gitu kan. Mm -hmm. Jadi memang memang kayak tipe yang nggak mau ambil pusing, gak mau ambil pusing, pusing gitu. Iya benar nggak mau ambil pusing gitu. Sementara yang yang satu, satunya lagi kayak merasa berutang budi banget sama si yeah. anak yang tidak mau ambil mm -hmm. pusing ini. Jadi nggak tahu gue gue nggak pengen bilang kalau gue pernah merasakan kondisi itu, tapi kayak permasalahan mereka berdua ini sangat familiar buat gue gitu loh kayak. Mm -hmm. Derdondat gitu
1: kayak, kayak gue
0: pernah Somehow ada di posisi itu gitu. Jadi Gue tuh kayak uh, Apa Ketika ngeliat Jiung Kayak Ya gue Gue, gue ngerti Jiung Lo tidak bisa Melakukan itu Karena ada alasannya gitu Tapi di sisi lain juga gue Gemes gitu Karena Gue sekarang Anaknya Kalau lo merasa itu Benar buat lo apapun risikonya ya harus lo coba buat ambil gitu harus lo co coba buat, buat melakukannya gitu maksud gue dalam konteks real life ya gue prinsipnya tuh kayak gitu gitu jadi terserah mau pendapat orang seperti apa atau terserah outcome-nya akan seperti apa tapi If you feel right for you, if you feel that thing right for you, gitu, ya lo kejar aja, lo lo coba aja, lo raih aja, gitu. Nah mungkin itu yang yang salah satu satunya sisi dari Jiung yang nggak bisa gue terima sih Kepasifan kan, ke itu, gitu.
1: Tapi kan tadi ini lo mengakui sendiri Jiung juga emang udah sempat nyoba yang dia iya, ngajak Hyunsu iya, makan, terus kayak. Dia ngelihat ya buat apa gitu Orang jelas-jelas mata Yonsu cuman ada ceung Gue iya mau sih. ngapain lagi Iya sih maksud gue kayak <laughs> Gue jangan nyalain jiung dong Jiung udah menderita
0: Kayak kayak selama mereka putus tuh Banyak loh waktu yang bisa lo Lo, lo habiskan untuk kayak Apa namanya Mencari celah gitu loh Maksudnya ya yang if,
1: tadi lo bilang I really want to be with her gitu
0: loh kayak Iya maksudnya ya memang dia terlalu banyak berutang sih Jadi kayak gue gua juga mengerti sih kayak iya ya Wong, ya Wong cari aja yang lain Maksud gue nih ketika udah ada Ceran ngaku aja <laughs> Dia nggak mau dong menanggapi uh, Confessionnya Ceran gitu ngerti nggak Kayak udah 2 tahun kemudian Terus si Ceran bahkan di, dicengin sama si Ceran yang kayak Ada Yoon lo di situ, lo yakin gak apa-apa? Itu maksud gue itu kayak berarti kan perasaan itu masih sebesar itu gitu, kayak hmm. gue yakin dia punya sisi sisi egois juga lah sebagai manusia gitu. Gue gue melihat karakter dia ini bukan karakter yang perfect gitu, jadi yeah. pasti ada uh, sisi itu. Maksud gue cuman ya ya ya, ah emang sih sakit deh <laughs> jadi
1: Jiung deh. <laughs> ya pokoknya kalau gue pribadi di Jiung gak ada yang gue salah salin kayak. Gue udah mengerti semuanya dia. Ya. Uh -uh. Bahkan yang waktu yang dia... Apa namanya? Yang akhirnya dia setuju buat dokumenter. Terus dianuin sama si Pak Park itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Terus It's... dia dengan polosnya cerita... Pengalaman makan Topoki tiap hari Sabtu. Yang bahkan mukamanya aja tuh asem banget situ <laughs> Kayak ya Allah sedih banget ya
0: Kalau menurut gue adegan itu... Uh, gue malah justru jadi nggak setuju sebenarnya sama adegan itu sih. Karena... Uh... Gak tahu kenapa kayak ya Kayak
1: maksa dia memaafkan iya. gitu iya, ya Iya
0: bener-bener iya, iya, Kayak iya, maksa iya. dia memaafkan maksud, Maksudnya memang kita ya uh, Gimana ya Ini tuh masalahnya sensitif sih Maksud gue Permasalahan antara ibu dan anak gitu Dan kayak kita Kita tahu gimana Kehilangannya Jiung Terhadap sosok ibu gitu Dan Gue nggak bisa menerima itu iya, Bener-bener gue nggak bisa menerima itu Karena kayak Usia dia 29 tahun Selama 29 tahun itu kondisi emosi dia nggak stabil gara-gara orang tuanya nggak ada dan dia cuma punya satu orang tua dan, dan satu orang tuanya ini ya sibuk sendiri gitu maksudnya tidak bertanggung jawab gitu jadi gue nggak bisa memaksa Jiung untuk uh, bisa memaafkan ibunya juga sebenarnya makanya gue nggak terlalu suka bagian itu di ending karena iya, iya. harusnya Men 29 tahun loh ini dia gitu. Uh, apa namanya berkutat dengan emosi dia sendiri gitu. Dengan dengan se semua uh, apa namanya ibunya tuh kayak nggak mau ada dia di dunia ini gitu. Terus dalam waktu satu minggu dia bisa berubah tuh kayak menurut gue hmm, gitu. Mana dia belum ke dokter lagi kan. maksud gue kayak tidak meyakinkan aja sih gitu.
1: Bisa langsung healing <laughs> sendiri gitu ya. Iya kayak harusnya. <laughs> iya harusnya.
0: Uh, bukannya gue, ya ini jahat sih ya gue mau nggak bilang gue jahat tapi ini jahat sih, tapi kayak drama ini dibuat dengan kayak, kayak tadi gue sempat sebut bahwa reali, realita gitu, gimana sih kehidupan sehari-hari gitu, ya lo sebagai ibu juga harus menerima dong realita itu, bahwa lo udah ninggalin dia bukan berarti uh, status lo sebagai ibu dan kemudian kita menorma, me, apa, menerima lo dengan lapang dada, ke, karena lo ibu gitu maksud gue, kayak dalam konteks cerita ini ya bukan secara general lo maksud gue ya Jiung hmm. doang nih sama ibunya nih yang gue keselin gitu maksud gue kayak nggak tahu sih secara -se 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 secara secara moral ini mungkin salah tapi <laughs> gue kayak nggak gitu
1: gak sih <laughs> hidup tuh nggak segampang itu gak sih iya gitu. mungkin si penulisnya takut dihujat masa nih kayak Jiung udah nggak dapet yon terus dia juga nggak dibikin apa punya penyelesaian gitu dengan konflik luka dengan ibunya ini cuman menurut gue kayak ya kalau mau buat ujung-ujungnya jiung ini, dalam tanda kutip baikan sama ibunya, ibunya jangan dibuat terlalu sejahat itu gitu, oke cukup cuman kayak, nggak peduli yang kayak pulang pergi, terus pulang-pulang cuma minum alkohol, tidur, nggak usah sampai, apa sih, nyebutin kata-kata yang membekas banget itu loh, yang kayak kamu yang membuat hidupku hancur, yang kayak itu tuh kayak, menurut gue kayak kelewatan sih. Iya, begini. iya, makanya kayak... Itu iya. yang dibikin gue nggak bisa maafin buat ibunya tuh di situ, <laughs> gitu. Iya.
0: Gue <laughs> kayak gue ini, aduh... Sayang sih, sayang banget sih. Kayak harusnya Jiung dikasih sesuatu yang healing, yang sebenarnya gitu loh maksud gue. Bukan permohonan maaf yang dia sendiri terlalu cepat untuk dia proses gitu. Maksudnya mm -hmm. kayak... nggak bisa sih, gue gue gua nggak bisa menerima itu sih, dan gue nggak bisa gua nggak bisa menerima fakta bahwa ceran tuh di drama ini beneran kayak underappreciated banget. tau gak sih gue kesel banget kayak diantara semua side karakter kenapa kenapa mereka tuh nggak berusaha untuk menjadikan ceran tuh sesuatu seseorang yang lebih berperan penting dalam kehidupan Jiung gitu loh yang kayak memberikan comfort kayak atau apa kayak gitu yang kayak kenapa baru sampai episode terakhir dia baru dikasih lihat dia berani untuk mengutarakan perasaan kayak -ng -ng, gitu. Kayak
1: Iya, sayang banget. Sayang sih. Gua
0: padahal maksudnya eh uh, maksudnya kita kita tuh bisa gitu loh di di di, di diberikan bunga-bunga lah gitu dari si Charan dengan Jiung gitu walaupun mungkin pada di episode-episode episode awal perhatiannya Jiung tuh masih ke Yeonsu gitu. Tapi ya ada, perhatian itu ada dan dan itu cukup menggemaskan sih yang kayak perhatian-perhatian kecil, cuman ya nggak tahu sih agak kurang aja sih menurut gue dan gue merasa kayak andra banget sih dia kayak Jiung, maksudnya Jiung tuh juga gitu, Jiung tuh kayak uh, orangnya take it for granted banget gitu, semua semua orang baik sama dia terus kayak ya udah gitu kayak ya tapi nggak apa sih gue sangjiung <laughs> <laughs> makanya makanya gue makanya prinsip gue lo harus bahagia gitu tapi masalahnya <laughs> ya
1: ya 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 gitu deh nggak cuma cairan ah. sih menurut gue desain karakternya nj juga agak kurang sih kayak uh. maksa dia aja gitu kayak selain diantara yang tiga utama ini kayaknya yang lain tuh bener benar ya udah gitu dibikin ada aja cukup sama penulisnya.
0: Kayak pemanis-pemanis yang buat nambah-nambahin cerita gitu ya. Mm -mm. Ya yeah, Iya, literally side character sih. Yes, Tapi NJ cukup cukup menarik sih buat gue uh, karakter ini punya lebih banyak layer yang 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 lebih bisa digali gitu yeah. karena Iya. Uh, background idol itu menarik kan, kayak uh, di di statement dia terakhir terakhir yang waktu dia mau dibikinin uh, dokumenter, yang dia bilang kayak, ya gue nggak punya teman, gimana gue mau temenan orang temennya hmm, sama hmm. selebriti, semua semuanya juga hmm. sibuk gitu kan, ujung ujungnya gue malas nyoba gitu.
1: Hmm. Gue
0: pengen tahu lebih banyak sih sebenarnya soal itu gitu kayak, gimana pembentukan karakter dia sampai akhirnya dia bisa jadi seperti sekarang ini gitu, karena kan sebelum sebelumnya. dikasih taunya ya cuman dia seleb terus dia uh, sering dapat komentar negatif dan segala macam gitu-gitu doang kan dan dan, hmm. dan penggambaran selebnya itu juga sangat general banget sih pada saat itu dan ketika masuk ke yang bagian dia mau dibikinin dokumenter dan dia kesepian itu kayak sebenarnya ya sebenarnya semua karakter di sini kesepian sih uh, yeah. ininya apa yeah, namanya benar. apa intinya gitu di Our Bill of Summer ini gitu cuman sayang banget aja kalau si Nj uh, itu beneran cuman jadi kayak dia sebenarnya bisa nih menemukan sedikit harapan hidup dari pertemanan dia sama Cheong tapi drama ini membuat dia ya udah cuman sebagai sosok di televisi yang kita lihat uh, di ceritanya Cheong iklan aja gitu diantara Cheong hmm. sama Yon-su gitu padahal dia cukup berbesar hati kan anaknya. kayak dia dia dewasa lah gitu nggak nggak yang menyi menye gitu loh maksudnya kayak di, ya dia dia tahu dia suka sama Cheong tapi dia juga tahu Cheong suka sama yon dan dia juga bilang kayak gue nggak mau jadi penghalang di antara lo berdua gitu tapi bukan berarti gue bisa menghilangkan perasaan gue gitu kan?
1: Iya dia bukan tipe pelakornya akan lo sebelin gitu iya, karena iya, dia iya. Punya apa ya Punya prinsip lah Iya, iya
0: makanya itu Jadi kayak Karakter dia bagus uh, Si NJ ini Cuman ya itu tadi Kayak penampilan dia Ketika uh, Sepanjang season ini tuh Bener kata lo Kayak cuman iklan doang Cuman sekedar-sekedar uh, doang
1: sih. Iya sih Di satu sisi gua ngerasa kayak Karakter-karakter sampingannya lain tuh Yang kayak Kurang apa ya Kurang deep gitu Cuman di sisi lain gua Juga ngerasa Ada konflik-konflik Yang kurang penting Yang melebar gitu gua jadi kayak harusnya gimana sih kenapa kenapa gue jadi nggak ngerasa nggak puas gitu apa sih yang sebenarnya bikin gue nggak puas gitu makanya gue sempat liat-liat komen orang kan kayak ada nggak sih orang yang nggak puas juga selain gue ternyata ada beberapa dan dan beberapa poin oh iya benar itu juga yang gue rasain gitu
0: apa tuh yang kayak gimana yang kayak tadi lo bilang
1: yang tadi gue bilang terus ada juga kayak hmm, kita dari awal ini udah dibangun banget kan konfliknya soal si Cheeung sama Yon-su ini soal gimana mereka tuh Sebenarnya punya luka batin masing-masing yang belum selesai dan mereka tuh ngebawa itu ke hubungan mereka. Tapi mereka enggak ngekomunikasin itu kan. Mm -hmm. Ujung-ujungnya mereka jadi kayak saling berprasangka sendiri nih kayak Choi Ung ngerasa mm -hmm. Yeon Su gini terus Yeon juga ngerasa ah mending gue tinggalin dia aja atau segala macam gitu. Bahkan sampai terakhir waktu Choi Ung nanya sebenarnya kenapa sih waktu itu kamu mutusin aku? Yeon tetap enggak jawab kan sampai mm -hmm. akhir kan. Mm -hmm. Gue sayangin itu banget sih maksud gue. gue butuh mereka untuk menyelesaikan itu hard to hard gitu gue kira gue bakal dapet scene yang apa ya scene yang membanggongkan itu loh yang kayak penuh dengan kata-kata yang wow gitu tapi ternyata kayak ya udah cuma selesainya. ya udah aku anggap itu sudah selesai aja gitu kayaknya dalam hati si Cheeung itu habis ngomong sama si neneknya Yunsu iya, iya, menurut iya. gue kayak pada akhirnya Yunsu tetap dibuat untuk tidak berani mengakui kelemahan bukan kelemahan sih. Apa sih istilahnya? Pokoknya sifat rendah dirinya itulah.
0: Hmm, jadi dia tidak ditunjukkan, tidak ditampilkan dia tidak mau terlihat sangat vulnerable di depan Cheong gitu ya kayak tetap Iya, pada akhirnya begitu jadi, kan. Iya, dia cuma iya,
1: iya. sekedar ya udah gue berubah menjadi Su yang lebih apa sih? Lebih mau dibanja, lebih mau menerima kasih sayang Cheong, cuman dia nggak pernah benar-benar mengeluarkan semuanya gitu loh. Dan gue juga sempat jadi kayak agak mikir Nih dua orang lima tahun Yang satu nggak tahu kalau ini anak angkat Yang satu lagi nggak tahu kalau dia lagi secara finansial kesulitan Bermasalah kesulitan Kayak bener lu lima tahun doang berdua ya Shooting dokumenter Iya terus yang gue paling sebel di episode 16 itu sih kayak Gue sangat penyayangkan uh, drama yang episode awalnya tuh udah bagus nih Cuman episode endingnya tuh kurang nendang gitu hmm. Kayak di episode 16 ini Yang waktu tiba-tiba si Ceung kan habis bikin pameran itu Dia ini kan dapat kritik kan Iya,
0: iya, iya Kalau iya.
1: kita juga cuman dilihat dia dapat satu kritik aja kan Dari kritikus siapalah uh. entah siapa itu Terus kayak Gara-gara satu kritik itu dia kayak ketampar Terus langsung mau keluar Memubah. negeri gitu iya
0: iya, 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 iya sih, kayak, iya sih
1: Wow, gitu. Dia, di tengah zaman penuh kritikan yang bahkan lu nafas biasa aja lu bisa dikritik orang. Nih dia langsung Maksud gue kayak sedikit berintik. Bahkan padahal ya.
0: padahal ada NJ ya yang kita udah ditanemin bahwa dia adalah sosok yang selalu dikritik gitu maksudnya kayak sekuat sekuat itu gitu. Iya,
1: jadi pas yang waktu si uh, sinnya si NJ NG ini ngecomforting dia kayak udah enggak usah terlalu dipikirin, aku kan uh, fans nomor satumu gitu kayak Terus uh, apa dia bilang Iya karya-karyamu ini membuat aku berpikir Kamu itu orang yang kuat Aku ingin menjadi sepertimu Dalam hati gue Lu kali NG yang jauh lebih kuat daripada dia Iya 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 NGCM dikritik sekali Dia langsung ini Langsung mau berubah gitu tapi kan? Tapi mungkin Mungkin
0: uh, sebenarnya tuh Penanaman dia uh, Yang hmm. mau sekolah itu sebenarnya udah berusaha ditanemin Di beberapa episode sebelumnya Dari brosur Dari Dari uh, Apa namanya dari oh ternyata dia nggak lulus kuliah gitu. Mungkin itu kali cuman memang agak kurang membekas mungkin dialog itu karena terlalu iya, banyak iya jadi terlupakan. Iya, jadi ter, karena terlalu banyak detail yang lain yang 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 menutupi mungkin pada akhirnya membuat sebagian penonton termasuk lu merasa bahwa ini terlalu terlalu kayak hah gitu. Tapi iya iya juga sih maksud gue kayak selama ini dia jadi uh, seniman, baru sekarang nih kita mendengarkan dia di komentari negatif gitu padahal kan dia cukup lama ya kiprah dia cukup terkenal gitu pasti kan uh, kritikus nggak cuman pada saat dia bikin solo pameran itu doang kan mungkin hmm. tapi mungkin tapi mungkin memang momentumnya sih mungkin gue rasa memang momentumnya karena itu uh, karena itu pameran solo karena itu unik dan segala macem dia juga lagi udah mulai go public akhirnya orang-orang pun udah mulai go public buat mengkritiknya itu mungkin pembelahan dari gue
1: Sebagai pengacaranya Cewung Sebagai Prata
0: pengacaranya Cewung
1: Ya abis menurut gue kayak agak kurang aja gitu Di saat pamerannya juga bisa dikatakan ya cukup sukses lah ya Cukup banyak yang datang kayak Cewung langsung segitu muramnya Oke kita
0: sekolah aja gitu Oke, Kita udah kaya raya kita sekolah aja deh
1: <susur> Iya gitu. Maksud gue gue kira karakter Cewung ini akan menjadi suatu Apa sih telaga di tengah padang pas <susur> <susur> Di tengah Apa mainstreamnya jalan cerita atau karakterisasi tokoh-tokoh drama selama ini gitu loh, maksud gue kayak seolah-olah dia tuh menggambarkan jalan hidup yang dipilih oleh Cheong selama ini tuh salah gitu loh, nggak harusnya hidup kayak dia. Padahal menurut gue kayak di awal gue ngerasa wah keren nih dibikin suatu karakter yang punya pemikiran yang berbeda gitu, tapi ujung-ujungnya dia tetap dibuat seperti uh, apa sih masyarakat Korea lain pada umumnya di mana lo kalau mau dibilang sukses Ya lu suka keluar negeri gitu. <laughs> iya kan jadi kesannya kayak gitu kan kalau yeah, gue yeah, mau berpikir yeah. cetek kan kayak ujung-ujungnya ya yeah, udah yeah, yeah. balik lagi berpisahnya pergi keluar negeri yang jelas bukan ke Indonesia tetap
0: <laughs> iyalah
1: <laughs> Oh, terus ini lagi. <laughs> Pas yang dia nyuruh si Eno buat uh, mulai sekarang ya udah jalanin hidup aja gitu kan. Gua ngerasa loh Oh uh, no, selama ini juga ngejalanin hidupnya kali. Apa salahnya dengan hidup sebagai manajer seniman kayak? Kesannya tuh si Ondo selama ini tuh udah ngebuang-buang hidupnya gitu, <laughs> menjadi manajernya sih. Iya, iya iya
0: jadi jadi si uh, Cheung punya kecenderungan bahwa seorang seor orang-orang ada di sekitar dia itu selalu merugi gitu iya, ya. Iya
1: jadi kayak wah parah sih lelah banget.
0: <laughs> harus dimakluminat emang 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 batinnya udah rusak, udah 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 nggak nggak sehat gitu. memar harus dimakumi. Maka makar harus ke dokter. Belum ke dokter kan enggak ada ada ke dokter kan? Iya. iya. kan? Mereka percaya aja gitu kalau uh, 29 tahun mereka hidup ini mereka healing dengan masyarakat sekitar.
1: Iya, maksud gue 29 tahun ini mereka tiba-tiba nggak -tiba pernah melek nih soal kayak Yeonsu juga nggak pernah sadar kalau ada orang lain di hidupnya, dia nggak sendirian Terus kayak Ceung juga begitu. Tiba-tiba langsung healing dalam satu tahun ini dong. Dan itu juga begitu aja tiba-tiba taktikmu wow. <laughs>
0: <laughs> ya well anyway ya diantara cerita yang sangat menyenangkan dan menggemaskan ini ya memang ya sih, overthinking kita berdua ya selalu ya jauh entah ya, ya, kemana-mana. <laughs> Sesuatu yang kayaknya kalau penonton tuh kayak gak ke kepikiran terus kayak <laughs> kenapa gue harus mikirin ini ya kenapa sekarang
1: <laughs> kenapa sekarang kita harus berdebat soal ini <laughs> gitu. <laughs> Kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa harus dipermasalahkan? Udah selesai, udah enam episode, udah nikah, udah bahagia. Kenapa harus
0: dipermasalahkan? Kalau belum nonton atau mungkin kalau misalkan belum hmm. mengikuti atau belum nyelesain, ya selesaikanlah dan buktikan apakah semua overthinking Nadia hmm. yang bunga sama lo <laughs> dan apakah semua ada <laughs> <kayaknya gak deh. laughs> apakah semua obrolan kita di episode kali ini uh, setuju nggak sama lo gitu? Iya. Ah, boleh silahkan cek Netflix, rangkaian Netflix deh. Guys.
1: Ya pokoknya kalau ada pelajaran utama yang bisa diambil dari drama ini Lo kalau ada apa-apa harus dikomunikasiin ya Ron yeah. Gue bukan dukun yang tiba-tiba bisa tahu Lo merekam prolog lo sendiri gitu <laughs> di kamera Terus lo berharap gue tahu. Ini drama ini ya Gue ngerasa Uh, cuma penonton yang tahu isi hati mereka lewat prolog, tapi iya, mereka iya, satu sama iya. lain nggak pernah ada yang ng ngobrolin itu. Iya 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 iya. Gak jelas banget emang. <laughs> tapi simpen tapi gue sih. Aja terus sampai mati. <laughs> Komunikasi iseki
0: bener Benar 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 benar. Iya, kan? Komunikasi <laughs> adalah kunci dari keberhasilan sebuah hubungan. Kata seseorang yang tidak pernah punya hubungan dengan siapapun. <laughs>